0: NRK 3
1: Hjertelig velkommen til en ny podcast fra oss i Filmpolitiet och vilken podcast vi har i dag For hva skal skje, Sigurd og Marte?
0: Stjernesmellalarm for Star Wars-nyheter ryr in Det kommer både ny trilogi og ny tv-serie fra Star Wars-universet Det er så kult! Helt
1: ufattelig Og en annen stor saga skal også til tv-skjermen Nemlig Ringenes Herre Og ja. det må vi selvfølgelig snakke om Ja så vi kikket på ukas nye premiärer på kino.
2: Ja, jeg har jo blant annet... Jeg har sett Jupiters Måne, som er ungarsk flyktningsscience-fiction-drama.
1: Alright. Spent på å høre om det. Sigurd, du har sett en parteringsmoro?
0: Ja, litt enklere enn Martha har det Dette er såfilm nummer åtte. Den heter Jigsaw, og er sånn cirka som dere forventer.
1: Jeg har sett en nye stjernespekka filmversjon av Agatha Christie's mord på Orient-Expressen. Jeg har sett The Foreigner med Jackie Chan og Pierce Brosnan i hovedrollene. Og ikke minst den tøffe, iskalle triljen Wind River med Jeremy Renner og Elisabeth Olsen i Hovedrådland, som jeg også har møtt på Filmfestivalen i Cannes.
2: Og så har vi jo selvfølgelig spillnyheter. Harry Potter skal jo bli et Pokémon Go-aktig spill. Og så har jeg koset mig med Assassin's Creed Origins.
1: Vi skal bevege oss over til ukas premiere på Kino. Det i hvert fall en av dem. Mord på Orientekspressen. Krimpolitiet anmelder film.
3: A passenger as died on the train. God. He was murdered.
4: God. Murder here.
3: Well, as madam
4: called Mr. his son.
2: As we are snowbound, I have elected to take the case and find for my friend Monsieur Bouc the
3: criminal. And why you? My name is Hercule Poirot. Og de er kanskje den grønne in the World.
1: Yes, verdens mest berømte detektiv er tilbake, Ergul Poirot. Agatha Christie's berømte roman «Mord på Orient-Ekspressen» har jo blitt filmet før på 70-tallet, noen som husker den? Jeg tror jeg sånn på skolen engang akin the day.
0: Jeg har, jeg har sånne påskeminner om den og min store fordel opp i alt det her da er at jeg husker jo ikke hvem som er morderen i den filmen så, så det vil kanskje hjelpe meg litt der.
1: Det hjelper på seg, det er helt riktig. Nå er det Kenneth Branagh som har laget en ny storslagen filmatisering av den her historien Stjernespekken så det helt han spiller jo da selv hovedrollen som Herkull Poirot men en helt utrolig bart. Ja, jeg har sett filmen, den er veldig svær veldig svær og veldig spesiell og på et tidspunkt i filmen ser vi at han, han ligger med en sånn bart, et sånt bartedeksel eh, om, om, natta. Om, om, om natta så nei, eh, man tuller ikke med barten til par år altså eller er det kanskje det han gjør her men eh, ved siden av brannet Johnny Depp med og Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Willem Dafoe Penelope Cruz og Daisy Ridley blant andre så her er det mange kjente fjes å se på eh, og for de som ikke er kjent med historien historien Så foregår det i 1934 på toget som ble kalt Orient-Ekspressen fra Istanbul og gjennom hele Europa egentlig. Og der blir de strandet i et fjellpass på grunn av et snøras, og så blir en passasjer funnet mørda. Og så er jo om ombord i toget, og han setter seg for å finne ut hvem i mordenen. Så ingen sånn uh,
0: jurisdictional uh, troubles her? Det er ikke sånn, nei, 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 nei du, privatdetektiv, det her sovjetisk territorie, eller russisk territorie, du må, du må vente.
1: Den bryr seg ikke stort om det, nei, det er helt riktig. Eh, veldig pent filmer, det vil jo en del oppdage de som har muligheten til se filmen i 70mm-formatet i Oslo den neste tida. Eh, vi andre som ser den i vanlig digitalt format vill også se at det her, er det flott, og det er dyrt, og det er eh, lekkert gjort på alle fronter. Eh, men så synes jeg ikke at historien er så innmari spennende. Det er, det er gammeldags, det her, på gott og på vondt.
2: Men altså, det, det er jo en gammel historie. Et, altså, det er jo en gammel historie, liksom. Ja. Eh, skulle det gjort dem på museet, liksom?
1: Altså, jeg føler at uh, det er en historie basert på... Uh, litt sånn triller i tradisjoner som vi har vokst fra, altså som er litt gammeldags utdatert på feil vis. Ja. Blant annet så er mye av mordmysteriet basert på at Poirot han finner da stadig nye spor som han henter fra sin store kunskap og som vi som ser på det her ikke har mulighet til å henge med på. Ja,
2: altså vi kan ikke være med å gjette på samme måte Over, kanskje
1: Overhodet ikke Så det blir uh, slik at vi blir sittende Og skal beundre par års uh, ekstreme intellekt uh, Og det er jo for så vidt uh, morsomt Å følge Brenna i denne rollen Og det er aldri direkte kjedelig Men uh, det blir litt sånn trygt og ufarlig Og uh, blir ikke så uh, spennstig Som en, en film i 2017 kanske bør være
0: rägne med det vart litt dramatikk på settet for jeg har litt slarv fra fra innspillinga hvis dokke vil høre den bare helt på tampen der. Ja gjerne. Johnny Depp som da spilte i filmen her skal ha visstnok ha sagt ifølge entertainment weekly til ehm til Daisy Ridley va da. er likte jeg veldig godt i Rogue One. Åh, oh, out uh, Shout out for St. Jones der og men, en liten Star Wars krøll fra, fra Godeste Depp
1: Men for å avslutte uh, Mord på Orientexpressen Den er ikke helt uh, uten kvalitet da, Men det finnes allerede bedre versioner Blant annet Sidney Lumets film fra 1974 Og det finns også en TV-film med David Suchet I sin gransrolle som Poirot fra 2010 Som også er godfølgelig Likt. Så den her version for Tkast Tre!æes mer om
0: filmspil og serier på Petre enå filmpoliti.
1: O her må vi snak om Star Wars. ForK vad det somjedd se i går kæl i en sigur. Da kom melling om at det skal komme en
0: helt ny filmtrilogi fra Star Wars universet og... Det skal komme en ny TV-serie fra Star Wars-universet.
1: Det er for mye informasjon på en gang Altså, too much overload Åh. Men en helt ny trilogi Altså, helt ny historie Helt nye figurer Hva, ja. hva tror vi?
2: Altså, jeg er veldig spent, fordi uh, Disney har, har gått ut og sagt att uh, det, um, det er jo Ryan Johnson Som, uh, som la, har laget The Last Jedi Som skal liksom, ha ansvaret For den nye trilogien Og lage den første filmen uh, Og då tänker jag sånn da må The Last Jedi være bra, tenker jeg altså, Når de på en måte putter han til å Hedde liksom en trilogi eh, Og tenk så spennende da Noe som foregår liksom i universet Men som er nå helt nytt Ja,
1: de må ha hatt en god opplevelse med Rian Johnson da, På The Last Jedi, åpenbart Hvis ikke så hadde de aldri gått ut med det her nå Og så er det jo selvfølgelig En god timing å gå ut med det her Nettopp nå, like før The Last Jedi Faktisk skal ut på kino Du mener sånn at folk får den samme reaksjonen som Martin hun, Fikk med at da må jo filmen være Kjempebra hvis harna har fått lov ja. ja, det er akkurat det jeg mener
0: Men det er jo interessant, de har jo sparket en del regissører Men de belønner tydeligvis dem de synes er veldig god da, I Lucasfilm Og det er jo spennende Fordi det skal da foregå i en del av Star Wars-universet Som tidligere ikke har vært utforsket på verken da Skywalker-sagan eller standalone alone antologifilmene sies det. Og øh, da kan man ju bare gjette hvor det skal foregå, men det blir jo da muligheten til å selvfølgelig bygge videre på det vi liker. Jeg kan ikke se for meg at Lucasfilm nå skal slutte å oss den stemningen og den vibben som de har gjort, men øh, jeg gleder meg til nye historier her.
1: Ja, men gleder vi oss til att de skal liksom gjøre seg ferdige med Skywalker-sagan? Oh.
0: Hvis det er en ting jeg har lært av Star Wars De siste 4-5 ja, årene De gjør seg ikke ferdig med ting Birger. De gjør seg alldeles ikke med Nei, ting Nei, men jeg
1: tenker nå har vi nettopp blitt kjent Med, med Rey og Poe og Finn Utrolig gode mm. figurer Som jeg gleder meg til å se, se videre men, men har de bare to filmer igjen Og så er det slutt? De har jo ikke
0: utelukket som helst. De har bare sagt at det skal foregå utenfor Skywalker-sagene, og det kan ju bety så mye. Det ska jo også, han solofilmen foregår jo utenfor skywalker Sagan men handler jo om en rollefigur vi absolut absolutt kjenner godt gjennom, gjennom de seriene. Så jeg har vel troen der. Det er jo mer spennende med TV-serien, for vi fikk jo den nyheten nå, 2019 er en, et årstall som nevnes der, og det er fordi at da kommer Disney med en ny strømmetjeneste, der Disney skal mm. gjøre sine egne ting. De skal også ha tv-serier basert på Monsters Inc. og High School Musical, og da en live-action Star Wars-tv-serie. Hva tenker vi her?
1: Kan man så fortsatt på Finn og Rey fortsette sin historie der, eller er det mest sannsynlig at det blir en helt ny historietråd der også?
2: Jeg tipper det blir en helt ny historietråd. Altså, tror, tror dere at liksom gjengen kommer til å spille i ongoing tv-serie?
1: Jeg tror ikke det, Nei. også litt fordi at en tv-serie nødvendigvis må skaleres litt ned da, i mm. forhold til uh, filmer med hensyn til, til skala og budsjett og, og alt det der, så tror du nok mest sannsynlig at det er en helt ny historie som blir servert da, i tv-serien.
0: Det ryktes ju att det kan vara den där Star Wars underworld som har varit en sån greje sedan 2005 som har blivit snackat om som kan bli eh, basisen för den där TV-serien i så fall så ska den foregå i likhet med Han Solo standalone filmen i mellan Revenge of the Sith och A New Hope då och ta for sig lite de i där kanske dit lite mer outlaw åren då som Han Solo trivdes så gott i.
1: En ting är klart Disney köpte Lucasfilm-rättigheterna för vad var det 4 miljarder dollar? Nå ska de kjente tilbake pengene, og vi sier vel egentlig stort sett eh, ja, takk. Dette er filmpolitiet på P3, P3. med Marten, Sigur og Birger og vi har allerede snakket om Star Wars som skal bli både en ny trilogi og en ny tv-serie men det her er ikke den eneste franchisen i gigantformat som skal bli tv-serie.
0: redoplicka kastat till och nynna in den nya vignetten till tv-serien av ringnes herre som nu kan bli en realitet. Det
2: är Det är
0: helt sjuke grejer. Birger, du sent mig och Martin nyheten då den kom vad det i helga och det var bara så sånn där what?
2: What ja, the? What? Ja, frick. Ja, och då var jag sån, jag var jag blev väldigt sånn synes jeg det er kult, eller synes jeg dette helt grusomt. Og så måtte jeg sånn sette meg ned og tenke meg om mange ganger før jeg klarte å på hva jeg synes, og jeg landet på, det er dritfett. Ok,
1: jeg tenker da at eh, nå har jo Peter Jackson laget en vanvittig god trilogi som står som en påle i, skal vi si, filmhistorien. Ja, vi ja. må nesten gjøre det. Så eh, hva kan en ny tv-serie gjøre? annerledes. Den kan i hvert fall gi
0: Tolkien og Warner Brothers väldigt mye penger for det här er noe av de dyreste rettighetene som har vært på bordet på på ganske lang tid. Eh, Tolkien-familien har ikke vært så heldig med å selge ting. Warner gjorde et kjempekupp da de fikk filmrettighetene av Tolkien-familien men nu är det snakk om svimlende summa som som 200-250 miljoner dollar for rettighetene til det här tv-serieuniverset. Ja,
2: så er det jo veldig mye å hente her fortsatt. Jeg husker jeg sa da jeg hadde sett de første filmene at jeg digga det men Tolkien kan hadde snudd seg i grava om det om det kan liksom ha ha Peter Jackson sine filmer, fordi det er så mye som er utlatt, og så mange detaljer som er borte. Eh, og det är jo masse å hente fra eh, Tolkiens bøker. Nå står Sigurd her og holder opp to ja. bøker her.
1: Det er et veldig bra radio, Sigurd. <laughs> Vi, hold, hold opp bøkene litt mer. Hvilke
0: bøker? Ja, uh, Silmarillion i den ene ja. handa, og Ringene Serre i den andra handa. Fordi det som du ser Martha, det är så mye historisk man kan ta tak i. Man kan start på, på Saurons uh, tid, da han mm. Hadde god kontroll over Midgar Det er så mye man, man kan gjøre her Så, så fan fanbiten i mig er ikke bekymret her Men om det blir bra nok Er jo det store spørsmålet
1: Men skal den følge hele Frodo-linja På samma måte som, som filmen gjorde Eller skal man fortelle parallelle historier Satt i samma univers ah.
2: Jeg tenker at de må jo fortelle parallelle historier
0: eller? Ja, mye tilbakeblikk, tenker men, ja. men det må nok starte litt før Kanskje bøkene gjør ja. Men nå, nå er vi jo i fabuleringshumør her, merker
2: jeg Ja, men det, altså, vi elsker jo å snakke om Lord of the Rings Og vi skal snakke masse om vad vi tror Kan klemmes inn i en sånn tv-serie Men vi tar det der hvor vi har god tid Til å preik om det, nemlig i podcastformatet
1: Alright Men her ska det også kjennes selvfølgelig, og uh, som jeg sa i det jeg tror vi stort sett sier ja takk oh, yes. yeah. Yeah. P3 Vi ska over til en av dagens premierefilmer på kino den heter Jigsaw Filmpolitiet anmelder film
4: Det er under fingeren fingernails of our det John Kramers Jigsaw-killer
3: Det er kanskje Verden vil
4: se frem
1: Sigur det er du som har sett Jigsaw, og da er vi tilbake i så-universet Det er vi, film nummer 8 8. I
0: Saw-franchisen har vi nå Med det australiske regissør-tvillingparet Michael og Peter Spirig Som da har fått æren av å videreføre Denne her dødsleken på kino Vi hørte jo kjettinga, sagblad Og litt skriking i lydbildet fra traileren her Og det oppsummerer vel egentlig filmen Er det noen spørsmål?
1: Eh, ja, altså, handle filmen om noe? Ja, så vidt
0: Det handler om at eh, ja, Ok, vi får ta det her litt ordentlig eh, De som kjenner serien eh, vet att Jigsaw er da vi har ført opp igjennom Han ska være død eh, Men så dukker det opp en del lik og en dødslek eh, som gjør at eh, etterforskere og publikum kan begynne å tenke at kanskje han ikke er død likevel Jeg
1: er sjokkert eh,
0: Så helt revolusjonerende skrekkfilm opplegg her, eh, og så er det jo da, det vi fokuserer på er etterforskninga. Uh, vi fokuserer på dødslekene, uh, som da er et escape room fra helvete på en lovut på landet, hvor hver gang du klarer liksom enten blod eller andre ting å komme deg ut av uh, ei stekepanne, så venter illen på andre siden, og du blir dratt inn i nye litt sånn reodor-felgenske dødsmaskiner som er uh, fiffig nok uh, moralsk mynta, for det er jo en slags moral i filmene her med at folk som har gjort fæle ting, men som ikke har blitt straff bli Ja, de har ikke blitt straffet av samfunnet så da må jo noen straffe dem Så det er jo sånn at dødsmaskiner gjerne matcher for brytelsen ah, din På en eller annen utspekulert ja,
1: Det jeg kommer til å huske best fra din anmeldelse her nå, sigur Er Reodor fergenske dødsmaskiner
3: ja,
0: ja, nei, du kan se for deg Ildtempo-gigante ja, Hva som kunne ha gått gærlig men, der det, er men,
1: det. det jeg lurer på er Hvor grotesk og blodig er det
0: Ja, det er ganske grotesk og blodig det får 18-årsgrense, så det är absolut uh, sånn at du får men, men det er ikke skummert, och det er heller ikke så intenst som førstefilmer, altså sovfilmerne har vel aldri du har sett flere enn meg, Birgge, men de har vel aldri vært skrekkfilmer som prøver å skremme oss i noe særlig grad, det har vært noen bø ja. uh, men det har vært uh, blodspenning, altså mm. parteringsspenning och det er jo ubehagelig uh, men, men, å se sagblad penetrer hud og, og blod i men det blir ikke verre enn det, så hvis du tåler det så er det här god Du kan ta med popcorn på den här altså Ikke noe problem <laughs> Terningkast Tre
2: Og nå ska vi over till en av mine Favorittskuespillere fra barndomen, Nemlig Jackie Chan och hans nye film The Foreigner
3: Filmpolitiet anmelder film I haven't been affiliated with the IRA for 30 years
4: When I was I fought hard against the violence I went to prison for what I did And paid my debt. Now I serve the politics of both sides, trying to heal the wounds and bridge the divide. Again, my sincere condolences. But there's nothing I can do.
3: What if your wife and daughter were killed by bone? I'd do everything in my power to get justice. So, I've choosing you, Mr. Hennessy. You will tell me who killed my child?
4: Again. I don't know.
3: You will change your mind. Thank you for seeing me, First Minister Hennessy.
1: Jackie Chan spiller altså hovedrollen i The Foreigner sammen med Pierce Brosnan eh, i regi av Martin Campbell, og dermed gjenforenes jo da Brosnan og Campbell eh, som jobbet sammen på Golden Eye, som var Brosnans første James Bond-film. Men eh, det store trekkplasset her for oss i filmpolitiet er jo selvfølgelig da, som du var inne på, Marte, yes. Jackie Chan. Gud, bedre som vi elsker Jackie Chan. Ja, ja
2: älskade Jackie Chan och eh, han har jo upp eh, genom åren laget väldigt mycket otroligt kul actionfilm och kungfu film eh, med en sån humoristisk vrid ja. men jag sånt att eh, nå ska vi eh, i en lite mer dramatisk riktning eh. eh,
1: det desidert ja eh, Jackie Chan är själv en av producenterna bak The Foreigner så det här är tydligvis en film han har önskat och lag och han får möjligheten att bruka andre delar av sitt talent här eh Yoda det blir action -scene her med karate-spark og slag og han får en del juling Jackie Chan som vel nå er gått opp i 60 år og det, det synus og det er jo ikke noe feil med, med det, men han får også vist frem egenskaper som dramatiske skuespiller på en helt annen måte enn fra de filmer han er kanskje mest kjent for.
2: Ja, jeg husker at i Karate Kid, som jo også er en nyere film, så begynte han å vise den siden av seg selv. Jeg husker jeg synes han spilte veldig godt i den, så jeg gleder mig til å se hvordan han er her, Mm. Altså, hva er det denne filmen handler
1: om? Det handler om eh, Kwan, spilt av Jackie Chan som driver en restaurant i London eh, Han mister datteren sin i et terrorangrep som eh, noen som kaller seg det nye IRA står bak eh, Det ender med at Quan eh, drar til Belfast for å finne ut hvem som står bak Han eh, kontakter en embedsmann i eh, Nordirland, spilt av Pierce Brosnan eh, som han er ganske sikker på kan eh, ge han noen navn som eh, Kwan da kan ta kontakt med men det viser seg at Liam Hennessy som Pierce Brosnons figur heter er spesielt lysten på å gi Quan noen navn nå viser det seg at Quan har noen evner til å legge press på både noen og enhver han er flink med både næva, skytevåpen og bomba, og ja, da kan du kanskje tenke deg selv til hvordan det her utvikler seg. Og det er en tett, tøff thriller. Den er veldig barsk, den er veldig kall, og det er ikke med humor her, altså, så de som mest grøy Jackie Chan som komiker, har ingenting å hente her.
0: Men vill vil si til dem, for det er så nemlig her forleden en ganske fersk, morsom film med Jackie Chan, som heter Skip Trace, som er med han og Johnny Knoxville, der de er litt sånn a Rush Hour, et sånt odd couple som ska prøve å, jeg husker ikke hvem skal gjøre en gang her, for det der var noe mm -hmm. av det dårligste. Det er da Rennie Harlin som har ski på det, som har gjort ganska mye artig, i hvert fall i din barndom, Birgir. Ja,
1: Die Hard 2, Cliffhanger, ja da, ja, cliffhanger. mye bra. Ja, ja, ja. Og uh, det
0: er liksom på papiret en film som gjorde at jeg tenkte sammen med min kompis da, det her, det her skal vi kose oss med etter frossenpizza, det en ny Jackie Chan liksom, det er 2016 da, og vi bare, vi flirer ikke en gang. Oh, altså, Jackie Chan som komisk kung fu mann, det han en gång var, i hvert fall ikke alltid. Så, så kanskje er det greit at det er en litt annen side av Jackie Chan som får lov til å flore her.
1: Nå er The Foreigner basert på en roman som heter The Chinaman fra 1992. Kanskje ikke politisk korrekt å kalle noe for The Chinaman nå, så den, den er omdøpt The Foreigner. Men den er jo da basert på en brittisk innrikssituasjon som ikke virker helt urealistisk, egentlig. Altså, nå har jo IRA ligget brakk i en del år, men man kan jo se for seg at det finns krefter innad i tidligere IRA-rekker som ønsker en eskalering av konflikten med Britann. Og da kan det jo tenkes at det kan se ut som sånn, cirka som i den filmen her. Og så skal det sies at utover i The Fogner så blir det en del action-spenning som ja, går litt sånn på grenser av det som er troverdig og sannsynlig, men underholdende, det er det. Spenninga ligger der hele veien, spesielt med tanke på Pierce Brosnans figur, som virker som en ærlig oppriktig fyr. Men han har noe tvedtidig over seg, som gjør at du likevel tviler litt på hans intentioner her. Og Jackie Chan spiller godt behersket eh, som en sørgende far på jakt etter rettferdighet. Eh, litt sånn samme type rettferdighet som Jeremy Renner er ute etter mm. i Wind River. Eh, så det er hardt slående det som skjer i The Fogner. Eh, en del stygge scener også, men eh, Absolutt en positiv overraskelse med Jackie Chan i en god thriller. Terningkast 4. Les mer om filmspill
0: og serier på P3.no filmpolitiet.
1: En ungarsk film har premiere den her helgen. Den heter Jupiters måne.
3: Filmpolitiet anmelder film. Så alle. Do have papers? Do have documents? No, I, I lost it. You lost it? Yes. It's not good. But there's a possibility to get your papers, you know? But they're very expensive, like I'm two million foreigns or something. But if you work for me with your extraordinary talent, you can earn that money, you know? And then I can help you to escape this place. Is it good deal? Yes. yeah Okay, give me your hand. So now we are partners, me and you. Partners? We're partners, yes. <laughs> Why don't you drink?
1: No, I never drink alcohol. Can I drink? Yes. Marte, det är du som har sett Jupiters måne mm. och då den här podcastern startade så hade du en en ganska intressant förklaring på vad slags film det här är. Vad kallade du det?
2: Jag jag det flyktning science fiction drama för jag är lite osäker på vilken genre egentligen ska putta denna filmen här in i. Det är uh, filmskaparen Cornell Mundrutz som uh, ikke har stämmer på det namnet uh, som har lagt denna här och uh, uh, det som er ganske interessant med Jupiters måne er at han bruker øhm, flyktningskrisa i Europa øh, til å fortelle en slags science-fiction-aktig historie. Vi møter da Arjan, som er på vei sammen med faren sin fra Serbia over til Ungarn. Han er syrisk flyktning, men på grensa så får vi en veldig sånn dramatisk grensekontrollhendelse hvor Arjan blir skutt, men i stedet for at han dør, så gjennomstår han på en måte og får overnaturlige evner. Eh, han kan kontrollere gravitasjonen slik att han kan sveve og liksom, ja, eh, snu opp ned på omgivelsene omkring sig.
1: Markedsføringen av Jupiters Måne trekker inn paralleller til Marvel-film.
2: Ja, det er veldig merkelig. Fordi eh, jeg syns ikke at eh, Jupiters Måne har noe som helst med Marvel å gjøre. Eh, det den eh, har, det er en veldig sånn eh väldigt flott foto eh väldigt sån storslagen som är liksom när arjan svever liksom över Budapest och det är väldigt sån stort och fint och det är väldigt tekniskt gott utfört med eh kamera som också är i lufta och liksom spinner runt omkring överallt och runt där han och det är väldigt sån förvirrande på en spektakulär måte. Mm. så det är på plats men utöver det så har det lite att göra med superhelter och göra. Eh mm. fördi arjan är med en slags Jesusfigur, en en superhelt.
1: Men då jag läst anmälsningen din så fick jag lite sån intryck av att flyktingaspektet och tematiken försvinn lite uh, här.
2: Ja, och det är nog det som är problemet med filmen for att i starten så är det en väldigt sån tydlig kritik av hurdan Europa har hanterat flyktingkrisen. Det är väldigt mycket som sånn fokus på uh, det mänskliga i, i det och hur på många sätt är det ting flyktingarna möter på sin väg uh, och liksom korruptionen runt det, folk som utnyttjar flyktingarna och allt möjligt sånt där. Ehm um, det är ju då en lege som Aryan möter som heter Gabor Stern som på många sätt finner det att oh, en flyktning med med han ska utnytte utnyttja till att tjäna pengar. Uh, så selv på det nivån så är det där, men så så blir det sån utvannad fördi eh så ska det handla lite grann om eh europa har kanskje begynt å miste troen på religion det betyr, hva det betyr for et menneske å ikke ha tro og så begynne å tro på noe og begynner å veve inn veldig mye sånn religionsproblematikk inn i det og da blir det veldig rotete og så klarer ikke regissøren å på en måte veve alle disse troene sammen så det blir ekstremt rotete og det blir liksom sagt på et tidspunkt at Arian ja, han har, du har, det er en grund til at du er her veldig sånn at han liksom skal kanskje gjøre et annet da, og så bare blir det aldri noe mer ut av det, så når filmen er ferdig så blir jeg litt sånn, hva faen var det som skjedde her?
0: Jeg har jo ofte ikke väldigt stor innlevelse i filmer som ønsker å inspirere med da spesielt religiøse perspektiv. og det har jo med, mitt, med meg selv å gjøre og, og min personlige oppfatning av verden men klare filmen, og, og prøve filmen å bli inspirerende, altså har de, de motivene, eller er det mer beskrivende sak?
2: Nej det er ikke så veldig inspirerende, det, det som det som er reisen i akkurat den religionsdelen er det att Gabor Stern tydeligvis ikke tror på noe som helst, han, han tenker bare på seg selv, og så gjennom på en måte det møte med Ariane så, som han først utnyttet till å lure rike mennesker som er syke till att han, du kan tro på denne fyren, han her, han kan ju fly han kan gjøre deg frisk, noe som han jo da ikke kan til å liksom begynne å tro på han selv så det er, en, det er liksom den reisen vi, vi følger der da, men det er ikke noe sånn inspirerende over det på någon måter,
1: nei Og dermed får Jupiters måne Terningkast Filmpolitier P3 Vi er kal om Wind the River En av dagens best she no premier. om eller film.
3: She ran all the way here. Her longs burst here. She curled up in that treeline dry her own blood.
4: Well, how far do you think someone can run perfect out here?
3: Oh, I don't know where. Had he gauged someone's will to live, especially in these conditions?
1: Jeremy Renner og Elisabeth Olsen, hørte vi her, de spiller hovedrollene i Wind River, som er en iskall og beintøff thriller med handling lagt til et indianerreservat i Wyoming, som heter Wind River. Maren som har skrevet og regissert filmen heter Taylor Sheridan, og han har vi hørt om før, Marti og Sigurd.
2: Ja, altså det er han som har skrevet Sicario, som er en knakende god film. Og så har han jo vært med i... Veronica Mars <laughs> men,
0: men han har også vært med i Sons of Anarchy, Marte ja. Ok, to gode teleserier der Jeg kjenner den best fra Sons of Anarchy hvor han spiller skjervassistenten som er ganske kul
1: Han skrev om manuset til Hell or High Water som var en av fjorårets aller beste filmer og nå er det altså Wind River som han både har skrevet manus til og regi debutere med. Men man skulle ikke tro at dette var hans første film som regissør, det her har han virkelig stålkontroll på, altså. Det handler da om en jæger spilt av Jeremy Renner, som jobber for naturoppsynet i Wyoming. Han finner da like av en voldtatt og jælfrosse jente ute i skauen. FBI-agent Jane Banner, spilt av Elizabeth Olsen, kommer til reservatet for å bistå det lokale Politiet, og de begynner da å nøste opp i hvem som kan stå bak. Og greia er at uh, Elisabeth Olsens figur uh, leier in Jeremy Renner's figur for å uh, finne spor, rett og slett, for det er han flink til.
2: Det er så morsomt med Elisabeth Olsen at hun spiller FBI-jeggen For jeg tenker fortsatt på hun som ung Men hun er jo en voksen person ja, Du
1: nevner i anmeldelsen min at hun er jo da lillesøstra Til Mary-Kate og Ashley mm. Olsen Disse tvillingsøstrene som har vært store tv-stjerner Hvem er størst nå?
2: Det er vel hun. Ja, ja, ja. Altså, ingen tvil, egentlig. Hva, hva er det de driver med? De har noen motmerker. Ja, de
0: er jo mest kjent til siste for å ikke bli med på Fuller House-gjenforeninger. Ja. For å si nei. Jeg tror Også... de har
2: trekt seg tilbake og leve på de penger av det imperiet de har skapt. Men ja, Elisabeth Olsen, hun er en kul skuespiller.
1: Ja, og nå har hun jo i de siste årene gjort seg bemerket i store kommersesuksesser som Godzilla og um, Avengers-filmer, der mm. hun spiller... Han har jeg glemt uh, hvem hun spiller der, uh. Wanda...
2: Ja, hur ja. Mm. Eh, hva heter det?
1: Hoja. Oh, <laughs> Jag har det, har det på tungan här alltså. Eh, men i vart fall, <laughs> ja. uh, fall så gör hur en väldigt god rolle som en uh, färsk men tuff FBI-agent som käm in i detta indianreservatet uh, uten utan egentlig egentligen hit hur går till? og Jeremy Renner er også... Wanda
2: Maximoff, sorry. Okay, Wanda Maximoff, takk yeah, skal du ha. Witch. Yeah, okay.
1: Scarlet Witch, nemlig. Uh, men Jeremy Renner er yeah. også solid som uh, den stillfarende, men uh, tøffe jegeren som... Vi kan si legge ut på et aldri så lite hevntokt her Fordi han, det, det skal vi han blir med i etterforskningen for å sette noen i fengsel mm, eh, Offere i den denne saken er nemlig en venninne av hans avdøde datter Og han er god kompis med hennes far Sånn at her ligger han til ett brutalt oppgjør, rett og slett jeg får litt inntrykk av at både
0: tematisk og ikke minst visuelt så ligger ikke så mange hesthoder unna den nordiske noir-paletten som man kjenner fra serier som forbrytelsen litt ikke broen akkurat da, men og, og litt monster kanske også som man har på NRK TV nå, altså klare den å bruke naturen og plasseringen si på, i det här kalde
1: reservatområdet och å, å gi en kulisse som fungerer godt I aller høyeste grad, altså de barske omgivelsene setter jo sitt sterke preg på historien og fremheve dramatikken på en forbilledlig måte, sånn du føler virkelig att du är ut i ett öde och isolert område av USA, når du ser filmen, og du forstår at uh, her, her må man klare på egen egenhånd, her er det ikke noe hjelp å få, og det preger også da figurerne og deres uh, veivalg. Så so, Wind River, det er en uh, tøff uh, tiller uh, har stor sans for uh, my her. Et par elementer som skurrer litt i minneugga, uh, og det har med det tar lang tid å komme in på det här her, da, men det er noe værproblematikk her, og samtidig det, det noen forsvinner ut av handlinga uten at uh, hovedpersonene ser ut å bry seg så veldig mye om det, og det virker litt uh, rart, og også FBI-agentens valg i filmens siste del virker ikke helt 100% troverdig Så derfor så har jeg trukket ned Et hakk på terningen Fra det som jeg egentlig hadde tenkt Den kom havn på Så Wind River får en Jeg får si meget sterk Terningkast
0: 4 Les mer om film, og serier På P3NO Filmpolitiet
1: og her snakker vi nettopp om Wind River Som har premiere i dag En tøff og solid thriller med Jeremy Renner Og Elisabeth Olsen i hovedrollene Jeg har jo da møtt begge to I Cannes i mai Jeremy Renner Han har vi jo sans for, folkens Absolutt,
2: jeg synes han er en skikkelig kul fyr Digger han som med høyskytter. studen i Marvel Universe. Ja, stål kontroll på navnene
0: i Marvel Universe. Og ja. han var ikke så ille i bourne sin heller, synes jeg ikke. Jeg likte
2: den
1: litt der, og god i Arrival, og god i gjennombrudsfilmen The Hurt Locker, og harne er også iskall, og god i Wind River, der han da spiller en jeger som legger ut på et aldri så lite hevntokt, og da kan man jo selvfølgelig stille seg noen moralske spørsmål om hvorvidt det er riktig eller ei, og da jeg møtte Renner, så spurte han om nettopp det.
3: I don't look at it as, as a revenge thing. I look at it as a principal thing, whether it be right or wrong. I mean, I, I I can speak in depth about what I would do if something like that happened. I mean, it's not too dissimilar from what happens in the
4: movie.
3: Um, I'm the last guy I think you want me chasing after you. So.
4: Uh,
3: but it's, it's that sort of, you know... There's a, there's a righteousness, and whether it be right or wrong in the belief system of Corey and in the heart of the film is... you know what? don't fuck with kids, man. Don't fuck with kids, don't fuck with women. don't fuck with animals. then you're right with me. Believe whatever God you want to believe in, think whatever you want to think. Just don't do those things, and we're all right, and I'll accept you. I'll tolerate your things, and it's all good. It's a principle, right? And maybe you agree with it, maybe you don't, and that's fine. But the courage to be able to live that out and actually do it, I get to do that through a character. Don't get me wrong, I think that way and believe that way. But to, I get to manifest in a real way because um, I'm, I'm hiding in a character. But those are, are things that mean a lot to me and that aren't things that you let speak about.
1: Det sa Jeremy Renner, så hva har vi lært? Ikke tull med damer Og ikke fuck med Jeremy Renner <laughs> Og ikke tull med dyr ja, Og ikke barn, og da, da
0: er det alt greit Da vi all right i hans bok ah, si, dyr, Nå er jo Clint Eastwood blitt 87 år gammel Og selv om han skal fortsette Å både lage filmer og eksistere lenge Så kjenner jeg at med Jeremy Renner I det modige her Så, så, så føler jeg at vi har en, en slags uh, Arvetager til Clint Eastwoods Holdninger og syke I uh,
2: det her, uh,
1: altså. Jeremy Renner er en amerikansk mannemann. Han hørte,
2: jeg tenkte, jeg tenkte, han hørtes amerikansk ut altså.
1: jeg, jeg så for meg
0: at Birger intervjuet han der han satt i pick-up trucken sin og hadde rullet ned vinduet og bare liksom slengte av ja, sånn, ja, ja, hevn er greit, ja, hvis det er dyr og kvinnfolk og sånn, så må du ta hevn, altså hvis ikke, så går det gærlig
1: Elisabeth Olsen spiller altså da FBI-agent i Wind River, vi snakket altså vitt om hur i sted hur er altså da lillesøster av tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen hun spilt i mindre filmer som Martha Marcy May Marlene, Red Lights og In Secret, før hun fikk da et kommersielt gjennombrudd med både Godzilla og rollen som Wanda Maximoff, skråstrekk Scarlet Witch i de siste Avengers-filmerne. Da er vi jo ved det faktum som vi har nevnt at Wind River har to Avengers mm -hmm. i hovedrollene. Ja. <laughs> så de kjenner hverandre godt fra før, og da jeg møtte Elisabeth Olsen i kan så fortalte hun det här om å jobbe b sammen med Jeremy Renner.
4: Loved it. that. I love working with Jeremy a lot. He's um I mean that's how you see who he is in the movie. Like he's a deeply soulful person. And he's a really great problem solver. And so when you're on set with him, it doesn't matter if it were Avengers or if it was this. He's so great at helping the larger picture The different perspectives the way he speaks about character and and the script and the story and structure and beats and moments is um it's like an education and, and he's really generous and open and he's a really great collaborator and then he taylor and i we're all we all kind of are like straightforward direct people We don't get offended that easily. So it made for a really easy communication on set, um, which is important. And and we were all included, we did this together. It doesn't feel like, you know, we came into Taylor's dream and just did what he wanted. And it, Taylor was, it, for a first time director, he was, um, he's so generous with, with not being precious with things um, and being open to ideas and changes and, and then we'd have like a, maybe a good fight about it and that's fine too. So um, it was just a, it was a great working experience sa
1: Elisabeth Olsen om å spille mot Jeremy Renner og spille for regissør Taylor Sheridan i premierefilmen Wind River. Og så gjenforenes jo Olsen og Renner i den neste Avengers-filmen Infinity War, som får premiere til våren i sånn cirka april-mai. Vær nå glede seg til det også.
0: Ja jo, 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 jo. Nå, for, nå, for nå begynner jeg slutten å nærme seg Ja, og da vi ser vi lys seg... i enda
1: tunnelen Ja, nå ja. er det lys i enda tunnelen Men sjekk ut Wind River på kino, premiere altså i dag Les
0: mer om film, spill og serier på P3 enn NO. nå Filmpolitiet Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3
1: Og nå, Sigurd og Marte Ukas nyheter fra film og TV-verdenen ja, og da må vi jo starte med den store, gigantiske
0: nyheten om at den siste uka her så har Tom Cruise vært på selveste prekestolen og spilt inn Mission Impossible 6-scena og den filmen den anmelder vi i 2018 Du er Harry Potter-nyheten, Marte <laughs>
1: Skal vi ikke snakke mer om Tom Cruise? Nei, vi trenger ikke snakke mer om Tom Cruise.
0: Jeg tror norske media har dekket det. Han har forlatt landet det siste nytt.
2: Tom Cruise has left the prekestolen. Så so, uh, moving on! Vi skal snakke om Harry Potter, fordi folkens Harry Potter, wizards, unite, it is a thing. Eh, I fjor eh, en gang så kom det et rykte om at Niantic, som lagde Pokémon Go, skulle eh, lage et Harry Potter-spill, og nå er det alltså in the works. Det er bekreftet, og det har fått navn Herregud, Harry Potter-spill som Pokémon Go opplegg. Det
0: er jo dødsfett! Hei, ikke bare en slags Marauders Map-greie? Oh, I
2: solemnly swear that I'm up to no good hope. Man må si det inn i telefonen sin før man får lov å, å begynne å spille. Men det her er
1: kjempespennende. Hvordan tror vi det här skal funke sånn rent praktisk? Ja,
2: altså, det er jeg også på usikker uh, på. Men det jeg regner med da, er at uh, vi også her kommer til å ha forskjellige lag, sånn som vi hadde i Pokemon Go. Og da er det jo uh, naturlig å tro at disse lagene er Hogwarts-husene uh, så so, uh, Raving Claw here I come, just saying uh, so, men hva man skal gjøre og vad man skal bekjempe eventuelt eller ta over, det vet vi ingenting om enda men jeg er, som dere hører engagerat.
0: du nämnde ju Ravenclaw och det vet du för det att du har testat det eh, ja. ordentligt för att finne ut vilket hus du tillhörde. Ja, det kanske var det kan kanske nog man bör börja göra redan nu för att bara veta hur man ska meldse in. Ja,
2: för man, ja, altså, man kan ta mange såna tester, men Pottermore som är liksom officiell sidan till JK Rowling, där kan man ta en ordentlig ingående test eh, om eh, vilket hus du hör hemma i och när du då är sorterad in i ett hus så kan ikke du göra det på nytt. Så det är serious business liksom. Du kan så, du som Harry
0: velge om du vil til Slytherin eller Gryffindor ut fra nei, din
1: nei, egen nei, kan, magefølelse?
2: Nei, det kan du ikke. Men det liksom, du, du gör ting underveis i denne testen, og så blir det sortert inn i huset ditt.
1: Men dit. vet vi noe om hva man ska gjøre i det her spillet?
2: Ja, det er jo samme som Pokémon Go, at man ska gå runt uh, og uh, antakeligvis ta over uh, ting, da, i likhet med disse greiene i Pokémon Go, men vi vet ikke vad det skal være. Um, så, men uh, Wizards Unite, det sier jo noe om... Om så kanskje det er et eller annet, uh, at det er wizards mot the dark arts, eller... Wizard mot Muggles, jeg
1: vet <laughs> Wizard
0: mot Muggles! Så du er ikke i Slytherin? Nei, da,
2: jeg, jeg er jo Ravenclaw,
1: sykt smart ut. Men her må man altså ha en mobiltelefon, en smart mm. telefon, for ja. å kunne spille spillet. Man... Vi har også nytt om en konsol for de som sverger til det.
2: Ja, ikke sant? Denne så kommer jo da Microsofts nye storkonsol, Xbox One X, på markede, De omtaler den som verdens kraftigste Spelkonsoll.
0: Jag tror när de sitter på rummet och sitter och säger, "Värdens
4: kraftigaste
1: ja. ja. de påstår själva att den har 40% mer kraft än någon annan konsoll.
2: Ja, alltså det där är ju lite det är ju sånn, det är de på samma matte, så det är inte bara bara att liksom PS4 Pro og Xbox One X upp mot varandra och konkurrera med vem som är bäst, men alltså den har mer ytelse, den den, den vill antagligen vis vara bättre grafisktmässig och ja, jag har ju testat det själv än men ø, den skal bli köpt in.
0: Och så har den en teraflop, den, ja. den,
2: den har med en en Ja,
0: det är han... ordet teraflop. Det är mitt nya favoritord jag ska säga si det hela
2: altså, uh, trillion floating point operations per second uh, som då betyr något om hur bra grafiken är. Alltså ta det på tekniske sorras folkens.
1: Xbox One X alltså hur uh, länge var det igen till?
2: Ja, kan det være selvfølgelig at den konsolen kommer akkurat nå.
0: Filmpolitiet. Filmpolitiet. Les mer om film, spill og serier på P3NO
1: Filmpolitiet. Marte, du har testet spill denne uka. Yes, jeg har
2: spilt uh, Assassin's Creed Origins.
1: Filmpolitiet anmelder
4: spill. Your legend, Assassin, is spreading. The corners of this world
1: speak of a man who fights without
4: being seen. We must continue the fight and defend the free will of the people. And no matter how small, our brotherhood is the only hope.
1: Assassin's Creed Origins kor evig i sagan då Martin? Vi är alltså i uh, i sagan
2: så har vi på mode gått tillbaka till begynnelsen da, som titeln uh, till sier. Detta är uh, på måte starten på hele äventyret och vi skall till Egypt. Uh, Där spelar vi rollfiguren Baek som uh, har uh, varit en del av loven tidigare men som har blivit kommit på kant på loven för det han, hans sön han heter sätt blev drept och han är ute etter hevn och blir en sån slags beskyttare för folket sitt i denna världen. Mm. Och vi befinner oss då i Alexandria bland annat på tiden där Kleopatra regerade och blev avsatt en period där av brodern sin och lite sån. Hvor historisk korrekt alt er, skal ikke jeg begynne meg på. Men det er en spennende historie i Assassin's Creed Origins. Og jeg liker at verdenen er mer åpen for utforskning enn noen gang tidligere.
1: Er det samme type gameplay som i de tidligere Assassin's Creed-spillene?
2: Ja, altså, det er... Assassin's Creed väldigt tydligt. Eh det är klättring över hustak, det är att ta det leap of faith fra ett högt punkt efter att du har synkroniserat omgivelsena eh och sånne typa ting, men så är det också nya elementer här. vi har för exempel en örn som du kan bruke till å scouta för dig och liksom finna både fiender och ting i omgivelsena. Eh så är det en mer dynamisk världen med tanke på hurdan uppdragen du hurdan vinner oppdragene. Det er ikke bare en sånn nå får du denne, gå dit, og så får du et nytt oppdrag, og så kommer du dit du, opp, du, liksom, du oppdager det mer på en naturlig måte som føles uh, veldig bra. Um, og så er det mer rollespillelementer her nå enn tidligere. I de to siste spillene så har jo det blitt litt mer introdusert, men nå får vi en mer sånn du kan jeg jeg brukte mye tid på å liksom drepe antiloper og krokodiller og for å få skinn til å gjøre rustningen min bedre og så videre. Jeg husker jo
0: Birger Vestmo, vår kjære kollega som står her, kalt Assassin's Creed-filmen for en kalkun da den kom på kino i, i januar. Hvordan er ja. historien denne gangen?
2: Jo nei, den, den er, den, jeg liker historien, men jeg har jo veldig stor sansen for uh, Egypt også, da. så synes jeg at det er spennende, så det driver meg videre, men det som er det jeg interesserer meg mest for egentlig i spillet er denne spillverdenen. Uh, når det har sagt, så er det jo veldig mye av det samme. Det er veldig, veldig mye, uh, Assassin's Creed, slik vi kjenner det, og selv om de har fornyet noe, så har de ikke fornyet nok til at jeg blir fullstendig, vet med. Så det er et godt spill, men ikke det aller beste.
0: 4. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitia.
1: Det var det vi hadde å by på i den her podkasten fra Filmpolitiet, men vi har Flayed podcast evente Sigur og Marte.
0: Det har vi så absolutt. Hvis du digge Stranger Things og har sett det ferdig på sesong 2, så har vi en Stor spesial liggende I podcasten her fra tidligere uka Hvor vi både diskuterer serien Og fanteoriene Og alt vi vet om sesong 3 Og alt det gode fra Hawkins Indiana
2: Ja, og så må vi snakke oss skikkelig Og grunnig ferdig Om Lord of the Rings TV-serie. I dag så har Sigurd og jeg tatt med oss bøker, altså vi har Lord of the Rings, vi har Silmarillion, ja. vi har Unfinished Tales, A Guide to Tolkien. Her skal det gå i dybden. Vi skal finne ut hva den
1: TV-serien skal handle om, ja. eller bør handle om. Det skal og Sigurd og jeg bestemme her. Jeg elsker å snakke med bøker som virkemiddel i podcast. Veldig, veldig bra. Folk kan se si oss gjerne en god rating. Ikke en dårlig rating helst da, en rating og kommentar til podkasten vår på iTunes. Yes. Vi ønsker gjerne at podkasten skal nå ut til enda flere folk, så vi blir veldig ga hvis dere gjør det. Jeg heter Birger, du heter... Marte. Og du heter... Sigurd. Og vi sier tusen takk for nedlasting og lytting.